0: Hoy tengo el gusto, privilegio y honor de estar con doña Yolanda Fernández. Ella es la actual gerente de Relaciones Corporativas para Walmart. Fue presidente de la Cámara Costarricense de Comercio. Y tiene un, un currículum que cuando las toqué en LinkedIn me quedé simple y sencillamente boquiabierto. Porque, me corrige si me equivoco, pero fue hasta Consum en Austria.
1: Así es, así es, okay. es correcto.
0: Eh, doña Yolanda, ¿cómo, ¿cómo se llega a ser cónsul en Austria, a ser gerente en WOMED con, un, con unos estudios en relaciones públicas y con una maestría en relaciones internacionales? Entonces, para, para conocer un poco cómo fue ese proceso de, de universidad, saliendo del colegio ya después primeras experiencias en dos ministerios diferentes, eh, hasta, hasta llegar a hoy.
1: Bueno, vamos a ver. Son muchos años de, de carrera profesional. Y, pero bueno, primero quiero comenzar por darte las gracias por este espacio, Toscano. Creo que es importante también para, para nosotros profesionales ya muy grandes eh, poder hablar con gente tan joven eh, y poder, ojalá, ser un referente de alguna forma este, para la toma de decisiones de, de ustedes como, como, como profesionales muy jóvenes. <ríe> Yo salí del colegio en el año 82. En el año 82. Eh, básicamente no sabía qué estudiar. Este, estaba como muy confundida. Todo me gustaba, pero a la vez... Eh, me daba un poco de temor equivocarme a la hora de tomar una decisión. Y en principio llevada por, 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 por un montón de, vamos a ver, de, de inputs que estaba recibiendo del, del mercado y tal, en un momento donde Costa Rica se estaba encaminando a hacer una potencia a nivel de turismo, decidí entrar a estudiar turismo. Después de, de, de no sé, un, dos cuatrimestres de estar en turismo, dije Ah, ah, esto no es lo mío. Eh, esto no es lo mío y creo que puedo estudiar algo que eh, pueda hacer una diferencia, pero desde otro lugar. ¿verdad? Entonces, eh, las relaciones públicas en ese tiempo no estaban tan diseminadas como están ahora. Eh, en ese momento, hablar de relaciones públicas básicamente era como hablar de, y, y sin por favor, sin, no quiero sonar ofensiva ni mucho menos, porque no, no, jamás es ese mi, mi interés, pero se si hablaba de relaciones públicas para una secretaria, para una recepcionista, para una edecán de un de un lugar, de una conferencia, etcétera, ¿verdad? Pero se nos veía básicamente como como esa, sobre todo era una carrera de mujeres, ¿verdad? O sea, entendamos eso, ¿eh? era una carrera de mujeres. Entonces, eh, yo dije, bueno, primero analicé a los, a los profesores que estaban en ese momento eh, en la dando esa, esa, esa carrera y me encantó. La mayoría de ellos eran profesores este, chilenos y argentinos que además eran eh, el resultado de movimientos sociales y políticos que se estaban dando en sus países y por esas razones habían tenido que emigrar. Y este, tenían un currículum excepcional, pero sobre todo había una vivencia detrás de cada uno de ellos que, que, que para mí era súper importante poder obtener, ¿verdad? Poder hacerme, hacerme dueña, por decirlo de alguna forma, de ese conocimiento que no te lo da la universidad y que te lo da la experiencia. Y eso en países como Chile y en Argentina en la década de los de ochentas, pues era muy fuerte. Entonces, digamos que el modelaje que yo tuve de estos profesores fue indiscutiblemente una de las razones por las cuales yo quise estudiar Relaciones Públicas. Eh, en ese tiempo, sin internet, sin correo electrónico, sin nada de eso, dije, bueno, ok, yo quiero, quiero sacar una maestría. Y en ese momento, eh, mi idea era poder sacar una maestría en psicología industrial. Eso lo estaban impartiendo en la Universidad, vamos a ver, en la Escuela de Alta Gerencia de Barcelona. Y eso lo supe después de hacer una investigación, y eso te lo puede decir cualquier excompañero de tu mamá también, que fueron excompañeros míos, eran unos libros como de una cuarta de ancho, ¿verdad? Donde estaban todas las universidades del mundo y las uh -huh. carreras que daban y las opciones que habían para hacer, para dar becas. Entonces, a mí me interesó mucho el Instituto de Alta Gerencia de Barcelona porque además había leído, en, sobre todo en revistas, que estaba muy bien rankeado este, y además que sobre todo este, la carrera de, este, de psicología industrial estaba muy, muy bien este, posicionada en ese momento.
0: ¿Qué, hacía, qué, oh, ¿Qué es eso de psicología industrial? Porque definitivamente no lo he escuchado.
1: Ok, la, la psicología industrial tiene que ver con procesos internos, sobre todo con los recursos humanos en las empresas, okay. ¿verdad? Lo que pasa es que es aún más, va, va aún más profundo, ¿verdad? Eh, Toscano, o sea, estamos hablando de una carrera que no solamente veía cl eh, clima organizacional, procesos de reclutamiento, sino cómo, cómo todos esos procesos se podían ir mejorando a través de, de, de una oficina de una psicóloga industrial, ¿verdad? Era conocer, era, o sea, te tenías que meter estrictamente a esa empresa, conocer todo lo que estaba alrededor y poder crear un mejor ambiente de trabajo.
0: Okay.
1: Es este, sí,
0: Mucho más psicológico que, que administrativo como Recursos Humanos.
1: Exactamente. Tenía un tema muchísimo, una, una trascendencia más, más psicológica que otra cosa. Entonces, este, de repente me llega por correo, por correo con, estampi, con estampilla, mm -hmm. la aceptación de, de la Escuela de Alta Gerencia de Barcelona y, y bueno, a, a mí me ilusionaba mucho la posibilidad de irme a, a, a España a estudiar. Sin embargo, este, bueno, mi padre... Fue un, una persona de, 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 o sea, su trabajo básicamente fue un trabajo a nivel gubernamental, donde tuvo contacto con muchísimas personas del ámbito político, este, específicamente en el, en el Partido Liberación Nacional. Y en ese momento en que yo iba para Barcelona, este, accede al poder don Oscar Arias Sánchez. En su primer 86. mandato, por supuesto. ¿Verdad? Exactamente. Y en una conversación con él me decía, mira, me, me comentó tu papá que te quieres ir a estudiar a, a, a Barcelona. Sí, bueno, todo el tema, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué te vas a ir a estudiar a un lugar donde se habla español? Deberías de irte a estudiar a un lugar de otro, con otro idioma para que, o sea, para que ya, ya, ya hablas inglés, ya tienes una base fuerte de francés, deberías de irte a estudiar a un país de otra. Y claro, se me movió todo, ¿verdad? Porque yo ya estaba Ajá. totalmente eh, enfocada en que me iba a ir a Barcelona a estudiar. Y es este, Pero ahí hablan catalán. Sí. <risa> Exacto, bueno. <risa> pero
0: ahí hablan catalán, ahí está la
1: Exacto. Sí, sí, sí tienes toda la razón, pero de lástima que no está tan diseminado el, el idioma y tan Sí, no, total. ¿Verdad? Pero entonces, bueno, tuvimos una, una conversación muy bonita, don Oscar Arias y yo, y, y me decía, ¿y por qué no te vas a Alemania o, o, a, o a Austria? Este, ¿Por qué no, no decidís irte a algún lugar de esos para que puedas este, aprender otro idioma y tal, verdad? Entonces, eh, yo le dije, bueno, es que no tengo otra opción perdería un año más porque tengo que hacer otra aplicación, otra vez, ¿verdad? En ese sí. libro así enorme tengo que buscar. Y, y bueno, y me dice, no, 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 me dice, la verdad es que yo necesito apoyo en algunos países eh, de, de, de habla alemana, este, ¿y por qué no te vas para Austria? Y complementas tu trabajo, o sea, haces si un trabajo este, en representación de tu país, y, y te metes a estudiar. Bueno, en, entre esa locura, este, decidí que, que sí, que me iba para Austria y que aceptaba el cargo de cónsul. de cónsul Es más largo el título que cualquier otra cosa. Era representante permanente alterno ante los, las oficinas de Naciones Unidas en, en Austria, en Viena. Era, eso era en la parte multilateral. En la parte bilateral estaba como consejera de la embajada de, en Austria. Y además estaba en, también en una parte bilateral, pero la parte consular como cónsul general de Costa Rica en Austria. Para esto yo tenía 21 años, iba a cumplir 22 años. Bueno.
0: y algo, algo que me surge la duda ahora, uno puede entonces estar en función pública, ex o sea, internacional, pero llevar estudios simultáneos.
1: Sí, claro. Yo, 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 o sea, yo, pensé,
0: que, yo pensé que había una exclusividad o dedicación.
1: No, no, o sea, vos podés estudiar, lo que no podés es trabajar, o sea, la, la, ah, okay. la exclusividad es en términos laborales, este, laborales pero no, no de estudios, todo lo contrario, o sea, es que vamos a ver si la gente que hoy está en el servicio exterior no aprovecha las oportunidades para seguirse formando, realmente mm -hmm. pierden su tiempo, ¿verdad? Porque okay. sí hay mucho trabajo, dependiendo de la, de la embajada donde estés, hay mucho trabajo, pero sí deberíamos, de, deberían de tener esa, ese fin en mente de poder seguir estudiando. Okay. Este,
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo en Austria?
1: Mira, yo estuve cuatro años en Austria. ¿Todo lo el exactamente entonces? Exactamente, toda la, toda la, la, la administración Arias. Eh, fue... La experiencia más maravillosa porque ahí fue donde yo decidí que quería estudiar. O sea, ah, bueno, perdón, porque además tratando de complementar mi carrera, ¿verdad? Tratando de ver qué podía estudiar, este, yo buscaba psicología industrial y psicología industrial y psicología industrial y nadie conocía en Austria qué era uh -huh. psicología industrial, ¿verdad? Eh, Austria no era necesariamente el país más abierto de Europa en ese momento, no es lo que es hoy.
0: Estamos es, precaída del muro también.
1: Exactamente, estábamos precaída del muro y este, yo estuve ahí, estuve en Berlín para contarte. Este, bueno, pues estuve ahí, fui a Berlín. A con y sin. Sí, sí, sí. Estuvo, sin, sí. Sí, sí con, 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 O sea, toda la transición y además físicamente estuvo el día que se de hizo la, la caída del muro, ¿verdad? Sí, sí, Entonces,
0: sí, porque fue 89. Sí, en el 89.
1: 89. En el 89, en el
0: 89.
1: Entonces, este, de ahí nadie conoce, primero nadie sabía que era en relaciones públicas, o sea, no se conocía la carrera de relaciones públicas, uh -huh. y segundo, no existía la, la psicología industrial. Entonces, este, me encontré el programa de Relaciones Internacionales en la Webster University, que es una universidad de los Estados Unidos que tiene su sede en San Luis, Missouri. Y este, fue una experiencia absolutamente maravillosa. Tenía compañeros literalmente de todo el mundo, ¿verdad? Este, desde libaneses, este... Tenía gente que venía de Kenia, gente de, 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 bueno, de Europa, por supuesto. O sea, de Asia, África, de todas las latitudes del mundo, eh, fue una experiencia espectacular. Y como mi trabajo era también un trabajo diplomático, podía combinar este, la experiencia laboral con la experiencia este, académica. Y bueno, y... y y me encantó. O sea, realmente fue muy interesante. Okay. Después vine a Costa Rica pensando en que habían 150 empresas que estaban listos para, para, para contratarme. Eh, y no, no fue así. Sí. Sí. No, no fue así. La verdad, yo venía con una maestría, con varios idiomas y tal, pero el tema no fue, no fue tan fácil. En ese momento yo tardé seis meses para conseguir un trabajo en el interín. Hice varias, como decimos en la jerga vieja, varios camarones, ¿verdad? Varios trabajos temporales. Uh -huh. Camaronear significa hacer trabajos temporales. O sea,
0: Esa no la sabía.
1: Bueno, ¿ves? algún día te contaré además, porque en mi caso fue literal el término camarón, pero eso, eso es para otro momento. Y este... Bueno, pues me contrataron en una empresa de, de alquiler de carros y de, que además tenía una transportadora de valores y ahí estuve durante un tiempo hasta que este, don Fernando Naranjo asume, va a asumir como... Ah, perdón, y también fui empresaria. Tuve una chocolatería durante varios años con una socia que estudió en Austria, en Bélgica y en Francia, hoy de grata memoria, desafortunadamente, pero una excelente chef, un excelente este, profesional en, en, en el tema de, de, de la chocolatería y la, y la confitería. Y nos pusimos una, 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 una venta, bueno, un una venta, eso suena como si fuera un negocio de chocolate. Excelente, nos fue súper bien. Sin embargo, pues en la espinita de, de la política y de meterme y de seguir trabajando para mm. el sector este, gubernamental, que la verdad es, 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 es un trabajo que a mí me, me fascinó. Este, me llamaron de la Cancillería cuando don Fernando Naranjo asumió como como canciller de la República en el gobierno de don, de, de don José María Figueroa Solce. Y ahí entré como este, a cargo de una cosa que se llamaba Secretaría Pro del Sistema Interamericano del Sistema de Integración Centroamericana.
0: Esto es 94-98.
1: Eso fue en el 94-98, uh -huh. es correcto este muy pronto, muy muy pronto, don Fernando me pide que asuma la dirección general de la Cancillería, que era, digamos, como un viceministerio, un viceministerio administrativo, por decirlo así, donde yo me hacía cargo o, o, o reportaban a mí una serie de este, direcciones de la, de la Cancillería. Y bueno, fueron cuatro años maravillosos, fantásticos que este, culminan obviamente con, con el cierre de, de, del gobierno de don José María. Y luego so, me llaman eh, de parte de Incae Business School para que me incorpore con ellos, no como profesora, sino en, en, en la parte administrativa, apoyando al rector en una serie de proyectos. Entre ellos el proyect, un proyecto de recaudación de fondos, Um, viajé a la Universidad de Indiana, ahí obtuve una certificación, se llama Certified Fundraising Management, este, de la Universidad de, de Indiana, y pues me dediqué a recaudar fondos y a hacer cosas de tipo más social, si se puede decir, en el Incae. Este, Después de, de que estuve en un tiempo en la parte de recaudación de fondos, eh, Roberto Artavia, quien era el, el rector del INCAE, me pidió que asumiera eh, un, el cargo de gerente de mercados emergentes o de mercados overseas, así le, le, le decían en INCAE, y era ir a reclutar estudiantes a mercados emergentes. Y cuando pues me de donde, pues básicamente Europa, Asia y el Caribe. Entonces viajé, bueno, seguí viajando porque en realidad durante todo este tiempo viajé muchísimo, todo esto que te he contado, este, pero en Incae se me, se, se me este, exacerbó la viajadera, por decirlo así, y este, bueno, viajé varias veces a la India a, a, a reclutar estudiantes de la India, a Europa, al Caribe, y este, pudimos abrir la primera clase eh, de la maestría que se este, impartía completamente en inglés por el reclutamiento que tenía de varios, este, de varios estudiantes de habla inglesa. Aquí se graduaron 11 estudiantes de la India, uno de ellos, inclusive, fue el valedictor de su, de su generación un muchacho extraordinario, una inteligencia impresionante. Este, y bueno, tratando de abrir un mercado diferente para para, para Incae, hasta que ya dije, no puedo más, yo no puedo viajar más, no quiero viajar tanto, ¿verdad? Este, y me llamaron de, de, de Walmart para entrar a la parte de asuntos corporativos, Ahí tengo 13 años de trabajar como gerente de asuntos corporativos y además soy subdirectora de licencia social, algo okay. que tiene que ver con valor compartido y responsabilidad social para toda la región centroamericana. Así que te puedo resumir que yo he tenido tres patronos en mi vida, el gobierno, Incae y Walmart.
0: Ok. O sea, muy, muy interesante porque... Fue una transición de, llamémosle trabajo público, pero muy muy democrático, no, no democrático. Eh, la palabra de servicio internacional es...
1: Sí, el servicio exterior.
0: Servicio exterior. Eh, ay, bueno, ya se me fue la palabra. Pero sí, el, el sector público y ahora sector Exacto. privado, pero transnacional. Eh, voy a irme primero. Una pregunta que me salió de la vida en Austria. Hablaba inglés, francés y español. ¿Cómo fue aprender alemán y en Austria, así como en una cultura que detrás de todo estaba, si mal no estoy detrás de la cortina? Entonces, ¿cómo, cómo fueron esos años allá?
1: Bueno, Austria no estaba detrás de la cortina, estaba desde este otro lado. Lo que pasa es que tenía, tiene frontera con la antigua Checoslovaquia y, la, y, y Hungría. Influencia, este. entonces. Entonces, sí, súper influencia. Ahora, acordémonos que, que Austria fue el centro del Imperio Austrohúngaro, uh -huh. un país que, que sufrió muchos avatares, por supuesto, pero además que fue perdiendo, ¿verdad? Pedazos de su imperio para quedar en un país pequeño, un país muy pequeño. Eh, en ese tiempo era muy xenofóbico, eh, fue, no, no, no fue fácil, no fue fácil los primeros, digamos, el primer año no fue fácil. Aprender alemán no se me hizo tan complicado, llevé clases acá, particulares, y después ir a... a, a Exacto, un, un alemán que no era uh -huh. lo que se conoce como el Hochdeutsch, ¿verdad? O el, el alemán sí, el, de, el internacional. Más, exactamente, ¿verdad? Sino que era más un dialecto, pues era un poco complicado, ¿verdad? El acento, y, pero sobre todo, sobre todo que sí, que es una especie de, 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 de alemán dialéctico, ¿verdad? Uh -huh. este, Viena es una ciudad espectacularmente hermosa, ¿verdad? Yo creo que... Eh, con, respeto, con todo mi respeto a París y a, y a Roma, a mí, a mí Viena me gusta más, ¿verdad? Conserva además muy concentrada toda su historia y además tiene una historia riquísima. No fue tan complicado porque ya habiendo tenido, digamos, las bases del, alema, del francés y del, español, y del inglés, pues un tercer idioma un cuarto idioma no, no es tan complicado. Ahí...
0: Sí, puse... el, el el inglés es, llamémosle, el derivado del alemán, al final.
1: Exacto. Entonces... Pues sí, es un... Este... Entonces, digamos que no fue tan, tan, tan complicado. Ya después de tantos años de estar acá en Costa Rica, pues tengo que admitir que algo se me ha olvidado, y bast... o, o diría que bastante se me ha olvidado. Trato a veces de poner el Deutsche Welle o de leer algo en alemán para, para recordar un poco, ¿verdad? Igual me pasa con el francés. Pero, bueno, yo siempre les he dicho, y se lo dije a mis alumnos, porque además di clases durante muchos años, si, si lo viste ahí en el currículum, di, di muchos años, clases en universidades privadas, es que la, la, el aprendizaje de los idiomas siempre te va a abrir puertas desde todos lugares donde lo, lo veas, Toscano, ¿verdad? O sea... Eh, Digamos que ya después yo me volví un poquillo más vaga, por decirlo así. O sea, ya tenía menos tiempo eh, mm -hmm. y ya no, ya, no, ya no seguí estudiando. Pero me hubiera encantado estudiar italiano, este, terminar de estudiar este, portugués. O sea, eh, estudiar otra, o, otras lenguas que, que, que realmente me gusta eh, Traté de aprender japonés, pero, mm -mm. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pero el, no fue lo
0: mío. El, o sea, los idiomas sí es algo interesante porque eh, de nosotros que venimos de una familia italiana, yo me arrepiento de, de muy pequeñillo. Mi madre trataba de meterme el italiano y yo le decía, estamos en Costa Rica, habla español. Entonces, ahora, ahora me arrepiento y digo, Javier aprendido italiano podría ser fluido. Eh, en la escuela lo mismo, el francés a uno se lo van enseñando, pero de un chiquito no lo valora y hace todo lo posible para no aprender. Y entonces solo soy fluido en inglés. Eh, pero ahora digo como Puchica podría saber francés, podría saber italiano, eh, mi novia me está enseñando alemán, eh, entonces son son todas esas herramientas que, que al final no solo le permiten a uno comunicarse con otras culturas, sino que pensar en español no es lo mismo que pensar en inglés, pensar en italiano porque hay hay una de las palabras alemanas que a mí me encanta, que es Schadenfreude que es el sentimiento de felicidad que uno tiene cuando a alguien le pasa algo malo. Sí. Entonces, ¿cómo es que uno logra pensar ciertas cosas pero que un idioma no tiene para describirlo? Por eso es que, por eso es que me encantan eh, todo eso. Volviendo a Costa Rica ya los años de, o sea, del, 90, del 90 al 2000, tal vez fueron años de servicio aquí normal, de trabajar en el sector público. Cuando ya entra a Walmart, ¿cómo es la diferencia entre trabajar para el gobierno y trabajar para una empresa transnacional más bien?
1: Bueno, yo creo que tuve una transición un poco smooth en, en el sentido de que en el, entre, entre el gobierno y la empresa transnacional estuvo el Incae. Y el Incae de una u otra forma es un organismo... Yes internacional, digamos, o multicultural, ¿verdad? Uh -huh. Que te permite hacer una transición, obviamente, entre, entre, entre el Estado, que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y este, una institución como el INCAE, que es espectacular, que es maravillosa, y que te abre, te abre también un, un camino diferente. Pero además acordémonos que yo ya venía de una experiencia multinacional cuando estuve en Austria, este trabajando en organismo internacional, en una universidad este además internacional también. No obstante, de una empresa privada del tamaño de Walmart es un mundo por sí mismo, ¿verdad? Todos, o sea, te llegas y te sentas ahí y decís, "Wow, esto es grande." Es grande desde todo punto de vista, ¿verdad? Este, no, es, no, no es solamente grande en su tamaño, sino grande en lo que contribuye a los países donde opera, grande en, 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 dar, este, en proporcionar empleo, grande en las compras a los proveedores de, de, de cada uno de los países. O sea, todo el apoyo que esta empresa da, desde, desde todo ese universo, va haciendo que una se enamore de la empresa y se enamore de todo lo que va aprendiendo día con día. Yo te puedo decir, una, una, un día como hoy, este, comenzó con un tema de frijoles, del abastecimiento nacional de frijoles, siguió con un town hall de, perdón, con una reunión de, de valor compartido con todos mis reportes y qué es lo que estamos haciendo con los proyectos de, de valor compartido en Centroamérica. Inmediatamente después, un town hall con el CEO de, de, de Centroamérica. Este, luego, inmediatamente vino una reunión sobre donaciones. Este, y ahorita, antes de, de entrar con vos, a una reunión de arroz. Entonces, te puedo hablar que en un día laboral de ocho horas hubo sí, cinco temas, ¿verdad? Y eso, hoy fue un día tranquilo. Un día tranquilo porque ahí de repente tenés que entrar en temas de, de servicio al cliente, temas de, de responder a algún, a, alguna oportunidad que hayamos tenido en alguna tienda, o bien este, cómo le apoyamos más al productor, al, a la PyME, ¿verdad? O, o temas de mujer, o temas X, Y o Z. Walmart me dio la oportunidad también de llegar a ocupar la presidencia de la Cámara de, de Industria y Comercio Costa Rica-México. Donde, que la presidí durante cuatro años. Luego hubo ahí un, un traslape donde también estuve eh, presidiendo tanto la Cámara de Industrias y Comercio Mexicana como la Cámara este, de Comercio de Costa Rica, ¿verdad? Hasta que ya dejé Cicomex y me dediqué cuatro años, o sea, el resto de los años, a la Cámara de Comercio de Costa Rica. Entonces, sí, había, había momentos en que yo sentía que me estaba enloqueciendo, ¿verdad? Porque eran los temas del sector más los temas de Walmart, ¿verdad? Ese, bueno, era, era muy grande. Era muy grande, pero, pero yo tengo que decirlo, yo no puedo estar más que agradecida con Walmart de estas oportunidades porque te amplía el panorama de una forma... Increíble, ¿verdad? Este, yo llegué a ser la primera mujer electa presidenta de la Cámara de Comercio después de 105 años de haber sido fundada. Eh, bajo mi, mi presidencia se obtuvo la, por primera vez en la historia la paridad de uh -huh. género en la junta directiva. Cuando yo entré ahí, di solo los señores.
0: Ese, ese era un tema que quería, eh, llamémosle mencionar, ¿cómo fue? Porque me estoy, corríjame si me equivoco, pero me estoy posicionando tal vez 2002 a 2005 entrando a Walmart.
1: Sí, bueno, Por yo, ahí. Entré, yo entré en el 98 a Walmart. Okay.
0: Entonces, no, 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 más... sea, espérate.
1: Tengo 13 ¿No? años de trabajar en Walmart. 2007. En el, 2007.
0: 2007. Ya, ya, ya había empezado el movimiento tal vez de paridad de género, pero como, o sea, ahora que me dices esto de la cámara, ¿cómo es el llegar a ocupar una posición de alto liderazgo, con alto poder de influencia, o sea, de esos que pueden golpear la mesa, <risa> y siendo mujer, porque lastimosamente todavía hay momentos en los que, inclusive haciendo estas entrevistas, eh, yo le decía a mis padres y a mi novia, le decía tengo cuatro hombres en, en la mente o que ya entrevisté y me está costando encontrar mujeres con las que pueda hablar no, o sea, no, no lo puedo creer ya después tuve que hacer una investigación completa y meterme a a estoquear personas eh, pero digo, no puede ser que inclusive para querer hablar de experiencias y de conocimiento, mi cabeza está pensando solo en hombres entonces, ¿cómo fue esa entrar a, a la cámara entrar a y empezar a ganarse ese respeto inclusive. ¿Cómo ha sido ese, ese?
1: Bueno, primero yo procedo de una familia donde mis padres siempre eh, me inculcaron primero el respeto a mí misma y el respeto, el respeto a mi conocimiento, ¿verdad? Es decir, eh, Papá y mamá siempre, siempre, lo que, lo que siempre nos dijeron a todos mis hermanos, y a mí, yo soy la menor de seis hermanos, pero lo que siempre me, nos dijeron a nosotros es, nosotros no les vamos a dejar una herencia económica, lo que les vamos a dejar, o sea, vamos a ver, una, 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 eh, una herencia eh, cash, sí. pero les vamos a dejar una herencia económica de alguna forma, proveyéndoles la educación, ¿verdad? Eh, al más alto nivel que nosotros podamos, ¿verdad? Yo provengo de una familia de clase media, una familia donde mi madre siempre hizo eh, el trabajo en la casa, ¿verdad? El trabajo más ingrato que tienen las mujeres, que es el trabajo no remunerado, pero el más caro de todos, ¿verdad? Que es cuido, crianza. Este, limpieza, etcétera, etcétera, de un hogar, ¿verdad?, donde desafortunadamente, como te digo, es el trabajo no remunerado, pero el más costoso de todos, porque de ahí dependen muchas personas y, y, y muchas, mu muchos elementos. Un padre que, que trabajó siempre, como te digo, en temas vinculados con la política nacional, ¿Verdad? Donde él tenía siempre muy claro que sus hijas, porque somos además cuatro mujeres, dos hombres, que sus hijas tenían igualdad de, este, de oportunidades que los varones. ¿Verdad? No como en esas familias de que sí, sí. los hombres heredan, la, heredan sí. la, la tierra y las mujeres heredan, no sé, la casa. ¿verdad? La casa exacto. Sí. Entonces... Digamos que yo ya desde siempre, y tu mamá que, que me conoce desde hace muchos años sabe que siempre fui muy contestataria y sobre todo muy, muy vinculada a temas sociales y temas de, de, del respeto por el individuo, ¿verdad? Entonces, este, cuando entré a Walmart, pues no fue complicado, porque Walmart es una empresa... Transnacional, con una mentalidad muy abierta, ¿verdad? Pudieron haber optado por, por hombres en la posición en la que me contrataron, sin embargo, me contrataron a mí. De hecho, mis homólogos en la región eh, somos tres mujeres y un hombre, en que, gente que, que hace exactamente lo mismo que yo en, en temas de, de asuntos corporativos. Este, digamos que hay se trabaja en una buena paridad, no la que quisiéramos, por supuesto, porque todavía falta, todavía falta, uh -huh. y creo que, que, que la, mayor, la mayor falta a la que yo me refiero está en nosotras las mujeres en dar ese paso y decir, yo soy parte del 50% de este mundo y me merezco estar ahí, porque sí, o sea, ¿Verdad? Porque, por, sí, sí. porque soy mujer, porque el hombre también puede, porque yo también puedo en igualdad de condiciones. Entonces, este, así que en Walmart no hubo, no hubo ese tema. En la Cámara de Comercio fue otra cosa, Toso, ¿verdad? Cuando yo llegué a la Cámara, como te repito, eran solo señores. Este, y además señores que me volvían a ver así con cara de mujer, de sí. ¿verdad? Primero mujer, segundo, proviene de una empresa como Walmart, ¿verdad? Una empresa grande, una transnacional, este, hasta que una conversación con un expresidente me dijo, usted tiene que ganarse el derecho de piso. Y yo decía, bueno, ¿y qué será eso de ganarse el derecho de piso, verdad? Y entonces me fui donde mi papá y le dije, papá, ¿qué significa ganarse el derecho de piso? Y me dice, que tienes que bretear mucho, ¿verdad? Eso es, básicamente. Y vas a tener que trabajar más de lo que trabajan los hombres para demostrar que vos tenés un espacio por vos misma. Entonces eso me dio mucho coraje, ¿verdad? Me dio mucho coraje porque yo dije, bueno, yo por qué tengo que trabajar más que un hombre para poder tener un, un espacio en la junta directiva o lo que fuera, ¿verdad? Pero dije, bueno, ok. Entonces empecé a trabajar en comisiones de la, de la Cámara de Comercio, en los temas que eran relevantes para, para, para la empresa, para Walmart, hasta que le pedí a uno de los de, de los presidentes que se iba a reelegir que me incluyera en la junta directiva y entonces, la, la elección
0: es llamémosle la elección democrática o sea es por voto o es sí, nada claro. más escogencia
1: no 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 es, es un voto democrático hay una asamblea todos los años de todos los de todos los asociados de la cámara y son los asociados los que eligen voluntariamente a las a los y las miembros de la junta directiva entonces, este presidente me dio la oportunidad de entrar como directora. El, el rango de directora es algo así como una vocalía, por, decir, por decirlo de alguna forma. Y después me dieron un espacio en lo que se llama el Consejo, el Comité Ejecutivo, que son los, el presidente, los vicepresidentes, tesoreros, subtesoreros, secretarios, subsecretarios y el fiscal. Entonces, ahí me dieron, me dieron un espacio y después me dieron un espacio como vicepresidenta. Este, para, para llegar a ser presidente de la Cámara de Comercio me tomó aproximadamente ocho años, ¿verdad? La presidencia
0: sí. fue en el 2015,
1: 16. Eh, en el, fue en el 2016, fue mm. en marzo del 2016 cuando me eligieron presidente de la Cámara de Comercio. Este, y bueno, eh, ahí entré con algunas zancadillas de repente, pero sobre todo se logró establecer un equipo de trabajo basado mucho, bueno, en principios y en valores míos a nivel personal, pero también a nivel profesional, ¿verdad? Este, Walmart además es una empresa que te enseña, entre otras cosas, de que hay lineamientos, hay políticas, hay directrices, y hay sobre todo un manual de ética que tenés que cumplir, y, y eso va por descarte natural, ¿verdad? El que no tiene principios éticos solito se va yendo, ¿verdad? Este, pero los que, los que nos consideramos que tenemos esos principios y creemos en ellos, los tratamos de trasladar a los otros espacios donde trabajamos y dar muy buenos resultados. Y yo creo que, que el hecho de, de, de walk to talk, ¿verdad?, eh, ayudó a que otras mujeres dijeran, yo también quiero estar ahí. Y de repente nos vimos en el segundo año mío de presidencia con que teníamos paridad de género en la junta directiva. Al año siguiente éramos un 51% contra un 49%, entonces los hombres vacilaban diciendo que las mujeres los estábamos desplazando. Y bueno, salí de la Cámara de Comercio con una, con una junta directiva paritaria y este año que ya, nos, ya, ya nos, no, no, estoy, no soy presidenta de la Cámara de Comercio, continúa la paridad de género. O sea, ¿qué quiere decir? Que caló. Me quedó, sí. ¿Verdad? Y que ojalá eso que, siga quedando. Y además, abrir oportunidades para gente joven, que sean emprendedores, que tengan su negocio y que quieran formar parte de la Cámara de Comercio y que además quieran ser miembros de la Junta Directiva, ya esos son espacios que ya no, ya no son la excepción. ¿Verdad? Porque hemos abierto brecha justamente para que personas jóvenes, para que mujeres, para que gente, para empresarios, punto, sí, sea que, quien sea, pueda ser parte de la junta. Que de todos
0: gobierno. tengan voz.
1: Exacto. Okay. Y voto, muy importante. También.
0: Eh, res, o sea, no resumiendo, pero haciéndolo no a nivel micro de cada experiencia, sino a nivel macro. ¿Cuáles han sido los mayores retos?
1: Mira, los mayores retos creo que han sido los que yo misma me he puesto, ¿verdad? Ha sido, han sido los, el, el autoboicot que yo me he hecho en muchos momentos de mi vida diciendo yo no puedo o qué miedo sí. o, o por sí. qué. Hasta que decidís dar el paso y decís, mira, no era tan difícil, ¿verdad? Pero es, es, es trabajar con ese fantasma del boicot, ¿verdad? Porque todavía... Yo creo que, que personas de la edad mía o profesionales de la edad mía, todavía a veces manejamos ese temor de, podré, eh, me van a aceptar, voy a lograrlo. Cuando ya te das cuenta de que sí lo logras, o sea, es solamente dar el primer paso para que sigan los demás. ¿verdad? Luego, creo que el otro reto que he tenido, o sí, el, el mayor reto es a veces es luchar. A veces fue luchar contra estas, contra estos obstáculos que son exógenos, ¿verdad? Que te ponen a veces más cuesta arriba de lo que, de lo que se lo ponen a otros, a otras personas, sobre todo a hombres, ¿verdad? De poder, este, ingresar a ciertos, a ciertos grupos eh, de toma de decisión. Luego el otro reto fue aprender a escucharme y aprender a escuchar qué es lo que me dice mi corazón, qué es lo que me dice mi, 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 mi yo, mi yo interno, ¿verdad? Eh, a veces el, el auto boicot viene porque dejas oír a ese diablillo que te dice, no, no, no lo vas a poder hacer porque esto es súper complicado, en lugar de oír al otro, ¿verdad? Que te dice, no, claro, hazlo. Y bueno, y no importa si te equivocaste, siempre vas a tener derecho de, de verdad de... para eso exacto para eso existe uh -huh. la resiliencia verdad o sea te caíste pero hey, te vas a levantar y si te tenés que levantar sola pues te levantas sola pero si, si hay alguien que te ayuda a levantarte pues mejor la carga se diluye entre dos y si empezás a trabajar en equipo pues es mejor entonces digamos que creo que esos han sido los grandes retos ok sí o sea,
0: es muy válido porque muchos o sea, de bien que mal aquí siempre decimos, el, hay que creérsela, o sea, me acuerdo que para empezar este proyecto, o sea, nada más llegué, le dije a, a Fabiola, que es mi novia, quiero hacer un podcast, lo voy a hacer, me metí, hice el loguito, que okay, ya tenía logo, vámonos, ya tengo logo, llamé a, a Don Diego, que fue el primero, le dije, quiero hacer un podcast, eh, y lo quiero entrevistar a usted primero porque es la persona que yo sé que se manda al agua siempre y me quiero mandar al agua entrevistándolo a usted. Entonces, ese, ese, ese miedo que uno siempre tiene, de lo relaciono inclusive con el tercero, que es el, la duda de, del hombro derecho de no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, pero atrás está el, cáigase, raspes en las Exacto. piernas, levantes, Exacto. o sea, lájese y vámonos.
1: Exacto, es eso. Eh,
0: para, para ir terminando, eh, lo que me gusta hacer es preguntar un consejo, pero no, al, no, o sea, no un consejo para el hijo, sino para el sobrino, porque la dinámica es que sobre el hijo uno tiene la potestad directa y sobre los papás uno tiene la acatación obligatoria, pero para el sobrino es nada más un consejo de yo te recomiendo. Entonces, ¿cuál sería el consejo para un sobrino?
1: Que sigan sus sueños. Y, y, y si hablas con mis sobrinos, ba, además, si hablaras con ellos, te vas a dar cuenta que eso es lo que siempre les he dicho. Sigan sus sueños haciendo el bien. Sigan sus sueños, no a pesar de todo y por encima de todo. Eso no se vale. Hay que seguir los sueños con una ética. Y cuando hablo de ética, hablo... De crear principios alrededor tuyo que te permitan que cuando estés haciendo el bien, lo hagas no importa qué. Pero si sabes que vas a hacer el mal, de alguna forma, por mínimo que sea, levanta tus cosas y andate.
0: Ok, totalmente válido. Buscar el, bien, pero no, bu, buscar el bien, pero no a costas de los demás.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por el, el espacio y el tiempo y no, las verdaderas lecciones.
1: Ah, estoy para servirte. Más bien, muchísimas gracias a vos. Estos estos momentos son refrescantes. Son... Te conectan con, con vos mismo otra vez. verdad Te sacan de toda la locura.
0: De las y 80 reuniones de hoy.
1: Exactamente, por ejemplo, de los cinco temas diferentes, pero estoy a tus órdenes para lo que necesites y lo que quieras.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Toscano.